0: Acá entre nos nace la necesidad de ayudar, guiar y orientar a la población guaviarense que no tiene la posibilidad de tener una atención psicológica por diferentes motivos Soy
1: Tatiana, psicóloga Soy Alejandra, profesional en lenguas modernas Y en este espacio hablaremos de temas importantes en nuestra sociedad, pero a la vez relevante en nuestra salud mental Y recuerda, todo quedará acá entre nos
0: Buenas tardes, estamos acá entre nos, otro capítulo en el que vamos a hablarles sobre el empoderamiento femenino. Para empezar, me gustaría hablando que ese es un objetivo de desarrollo sostenible que está planeado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron creados como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. El objetivo 5 habla sobre la igualdad de género, que la igualdad de género busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Adicionalmente, pues busca poner fin a todas las formas de discriminación y hablar que no es, las mujeres no solamente tienen un derecho en la sociedad, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible se ha demostrado que empoderar a las mujeres y a las niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Con esta introducción damos paso pues, a nuestro programa, que en este capítulo es el empoderamiento femenino. Entonces quiero darle la bienvenida a Tatiana.
1: Hola, buenas tardes, Aleja.
0: Hola, buenas tardes, Tatiana. Tatiana, entonces, en este caso, del empoderamiento femenino. Tengo varias cosas sobre las que quiero hablar. Realmente, este tema eh, me agrada mucho porque es lo que hemos venido buscando las mujeres desde hace mucho tiempo y desde siempre, porque no se nos daba el lugar en la sociedad que merecemos. Para empezar, pues quiero aclarar que esto está en nuestra sociedad: el minimizarnos, el, el no darnos el papel que merecemos. Porque. Sí, la mujer, nos dan el papel solamente de la mujer mamá, de la mujer que está en la casa, de la mujer que ayuda al esposo. Pero además de eso, son cosas más que solamente mamás, solamente esposas. Y entonces me gustaría decir que todo empieza desde los estereotipos de género. Entonces nos empiezan a crear prejuicios desde chiquitos con los juguetes que nos dan porque hablo desde mi experiencia a mí me regalaron Barbies, me regalaron muñecas, me regalaron bebés, me regalaron eh, cocinas, pero nunca me regalaron un carro porque eran para niños. Nunca me dieron un avión o algo así diferente con lo que yo pudiera, quizás, tener otro punto de vista, jugar a otras cosas. Y así mismo, pues se fueron creando los estereotipos de género en todo el mundo. Además, pues creo que no soy la única y que hay muchos ejemplos más, pero entonces con esto quiero llegar al punto que nos han hecho creer que los hombres deben portarse de cierta manera, entonces un hombre que se cuide ya es muy raro, es muy afeminado, es muy fuera de lo común, entonces si un hombre usa protector solar, si un hombre usa, no sé, humectante para los labios, crema, está mal y es inconcebible. Y asimismo también se habla pues que las mujeres son las encargadas de criar a los niños mientras el hombre va y trabaja. Y entonces la mamá es la que lo crió mal, la mamá es a la que le reclaman y el papá nunca comparte esa crianza y nunca tampoco se interesa porque a él no, no, no tiene nada que ver en eso porque las mujeres son las que se encargan de eso. Entonces, si un hombre, por ejemplo, ayuda a la mamá en la crianza, que es lo normal, se le aplaude. Uy, qué bien, que tu esposo te ayuda en la casa y así es con todo, entonces como que, porque solamente se le aplaude cuando ayuda si es lo normal que debe estar haciendo. Y también sorprende cuando aparecen mujeres con aspiraciones en carreras diferentes que no son para, para mujeres, como ingenierías, y en este caso pues voy a hablar sobre los pilotos, o sea, cuando una mujer dice que quiero ser piloto, es como... ¿Qué? pero debería ser auxiliar de, auxiliar de vuelo y entonces estamos acostumbrados a verlo en nuestra sociedad tan normal que nos sorprende ver a, a un hombre recepcionista a un hombre auxiliar de vuelo y es como, ah, él no es el piloto es un auxiliar de vuelo okay. y así pasan muchas cosas en las que nos han normalizado todo este tema y nos siguen creando prejuicios entonces como que si una mujer no se viste con faldas o con vestidos, entonces no es tan femenina, entonces no es tan mujer, pues de cierta manera. Y así también pasa con, con los hombres, entonces todo lo juzgan, todo lo, lo ponen mal de cierta manera y entre nosotras mismas nos han enseñado a juzgarnos, que es realmente donde está todo mal porque deberíamos estar unidas. Pues estábamos
1: escuchando y todo lo que tú dices es cierto, o sea, estamos de pronto en un mundo donde todavía como que las mujeres perdemos un poquito, digamos, lo que nosotros queremos ser, la que nosotros queremos ser, llegar a gozar algún día, como que queremos esto, pero le tememos a esto. Entonces, como devolviéndonos un poquito atrás, Aleja, tengamos en cuenta que también desde años atrás a las mujeres se le cohibían muchas cosas, ¿no?, entonces, así como para iniciar y como darle continuidad a todo lo que tú tienes hablando, pues tengamos en cuenta que hace muchos años también se nos había negado hasta el derecho al voto. Entonces, digamos que desde 1957, que fue la primera vez que las mujeres ejercimos el derecho al voto, o sea, como que todo ahí empieza a cambiar un poco, pero igual para nadie es un secreto todo lo que tú estás diciendo. O sea, acá, digamos, la sociedad a veces como que no tiene en cuenta que podemos hacer actividades Todas las actividades que puede realizar un hombre también las puede realizar una mujer, o sea, lo que tú decías es cierto, ¿qué tiene de malo que una mujer maneje un camión?, ¿cierto?, porque pues igual tenemos la habilidad, podemos hacerlo pero de pronto los hombres nos quitan como un poquito de eso, usted no puede las mujeres como que no tienen la fuerza para hacerlo, no lo pueden hacer, entonces digamos que todo eso va en el marco de, de cómo nos empoderamos nosotros de cómo demostramos que nosotros tenemos todas las habilidades como las pueden tener también los hombres, no es discriminar acá porque lo que tú decías es verdad, hay muchas actividades también que hacemos nosotras como mujeres que también las pueden pues venir a realizar los hombres, pero pues en este tema eh, hoy sobre todo queremos eh, llevarle un mensaje muy muy positivo a todas estas mujeres que de pronto todavía sienten el encierro, que de pronto todavía sienten que no pueden salir adelante, que no pueden surgir digamos y que no pueden digamos alcanzar lo que en algún momento han querido en su vida. Entonces, pues hoy lo que nosotros, el mensaje y todo lo que ha venido hablando Alejandra es que empecemos desde casa, o sea, si todavía nosotros como mamá tenemos nuestros hijos, tenemos dos niñas, un niño, y resulta que las únicas que tienen que hacer las actividades del hogar son las mujeres, porque son mujeres, y el niño se queda acostado en la cama, se queda con su celular, se queda con su edvos y resulta que no, que si nosotros queremos pues darle como una vuelta de hoja a todo esto, pues tenemos que empezar desde nuestras casas a todas las mamitas que nos están escuchando, a todas las, a todas, para sobre todo en la parte rural, en la parte acá a nivel de la ciudad, tenemos que queremos llevarles este mensaje para que también empecemos a, digamos, a practicar todo esto, no dejemos que si nuestro esposo llega a la casa y deja los zapatos en la mitad de la sala, pues a quien copia más todo, esto, todo este ejemplo, pues los hombres de la casa, porque si él lo hace obviamente yo también como hombre pues lo quiero hacer y pues lo puedo hacer porque si mi papá lo hace, entonces la idea es que nosotros como mamá como papá, pues también el llamado es a los padres de familia, no solo a la mamá, porque la mamá no es la única que se encarga, digamos de ejercer todo ese, ese tema de la casa, sino que los dos, el este tema de los dos, entonces como que la idea es que todos hagamos las mismas actividades que tenemos que hacer, no tiene nada de malo que mi hijo varón se pare, lave la losa barra, porque pues igual son actividades que podemos hacer tanto hombres como mujeres, entonces Aleja, pienso que todo lo que tú venías hablando del tema, digamos de, la, de vestirnos de solo rosa porque somos mujeres, de que el hombre es solo azul porque es hombre y pues eso lo creamos Aleja desde que nacemos, porque digamos a ti ¿Cuál fue la ropa, la primera ropa que te compraron mínimo? Fue rosada, ¿no? No. Lo que pasa es que mis papás pensaban que
0: yo iba a ser hombre, entonces les regalaron toda amarilla, amarilla y azul. Y entonces no tuve mi ropa rosada bueno, de algún punto. Fuiste un Pero caso, fuiste un caso particular. les hubiera encantado tener todo rosado y para la niña, ¿no?
1: Exacto, entonces como que todo empieza desde pequeño, como que tú todo lo tienes que usar azul, todo lo tienes que usar blanco porque eres niño, entonces como que es algo que tenemos que empezar. Desde ahí les van colocando un, un
0: género a la ropa y que esa es otra cosa que yo tampoco estoy de acuerdo que solamente vendan camisas anchas para los, hombre, para los hombres y entonces las mujeres sí tienen que ser la, la ropa así súper ceñida, pegada al cuerpo y a mí no me gusta y entonces desde ahí entonces ya como que la ropa de hombre está allá y es grande y es diferente y las tallas son más grandes de hombre, las de mujer son todas chiquitas y bueno entiendo las proporciones pero también siento que desde ahí ya nos están empezando a y desde chiquitos nos tienen así, todo este tema es como importante.
1: Sí, por eso mismo digamos que se dan todas las situaciones que se presentan en este momento. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros las mujeres de pronto viene desde ahí. Si yo le enseño a mi hijo que él solo hace actividades de hombre y que solo tiene que mandar y que solo tiene que ejercer su derecho como esposo y usted hace lo que yo diga, pues digamos que por eso se nos presentan situaciones más adelante, Aleja ya, de violencia, de que son machistas, de que usted no sale, de que usted se tiene que quedar porque es que yo soy el hombre... Entonces resulta que todo eso ha venido pasando a, a través del tiempo y no lo hemos cambiado, Alejandra, para nadie es un secreto que esto sigue así, que el machismo sigue presente, que las mujeres somos las de casa, que las mujeres somos las que hacemos todo, entonces hay pero o sea, hay casos de casos digamos que hemos visto eh, casos reales donde hay mujeres muy empoderadas donde han decidido salir adelante donde han salido de relaciones pues, digámoslo así, tormentosas como lo hablábamos en nuestro programa anterior y que se han empoderado y han dicho no, venga, es que yo como mujer también tengo derecho y quiero hacer esto y lo voy a lograr y lo han logrado, y yo creo que San José del Guaviare sobre todo, bueno, todo el departamento es un claro ejemplo porque para nadie es un secreto, Alejandra que hemos vivido pues temas de violencia de guerra, bueno, infinidad de cosas que nos han marcado como departamento y que hemos tenido mujeres con historias de, de vida asombrosas, donde han salido de unos temas difíciles y que, han, y que han tomado la decisión de sacar su vida adelante, haciendo actividades como las que tú hablabas, haciendo actividades que no solo, digamos, en algún momento se señalaron que eran solo para los hombres. Entonces... Hoy, como ahí en el programa también, quería comentarte que tenemos una invitada muy, muy especial. Es una persona que se crió en el campo, una persona que es una mujer, una mujer empoderada, una mujer que, digamos, por ejemplo, en el tema de la política. Ahorita sí, hay mujeres que han ejercido puestos políticos, pero es muy raro porque normalmente tú ves que los que se postulan a estos puestos son hombres y pues la mayoría de veces hasta ellos mismos como que discriminan el que la mujer no pueda hacer lo que ellos hacen. Hemos tenido pues un claro ejemplo que no hemos tenido o hasta que yo tenga pues memoria no hemos tenido una mujer presidenta en, el, en, el, en Colombia. Entonces acá en el, en el departamento tampoco siempre el gobernador ha sido un hombre, siempre el alcalde ha sido un hombre. Entonces la idea es que estas mujeres se quieren empoderar y también quieren llamar a, la, a como a todas las mujeres vengan, eh, tengamos conciencia, apoyémonos entre todas, porque el, ahí está el también el problema, Alejandra, que no nos apoyamos, no creemos en lo que ellas también quieren lograr, no le hacemos caso como que al llamado que están haciendo o a veces no confiamos entre nosotras las mujeres o no sabemos qué es lo que pasa. Tatiana, eh, hablaba sobre la
0: crianza compartida ¿no? en los hogares. Es importante que también hablemos que los niños deben empezar a, a involucrarse desde chiquitos, digo yo, en todas las actividades de la casa, porque pues uno nunca sabe, de un momento a otro, decide irse a vivir solo y entonces llegan los niños y no saben hacer nada o se van a vivir con alguien más y no pueden ayudar, no pueden hacer nada porque nunca les enseñaron en la casa a lavar un baño, a atender las camas todos los días, bueno, y hacer todas esas actividades que se ven fáciles, pero realmente realizarla todos los días es difícil, es complejo. Y además también involucrar un poco a los hombres porque ellos a veces no saben la cantidad de esfuerzo y dedicación que requieren todas esas actividades.
1: Sí, Alejandra, claro, y es es también como un llamado a todos los padres de familia a de que nuestros hijos pues digámoslo así, son prestados no vamos a estar todo el tiempo con ellos, pueden pasar diversas situaciones, puede que mañana les faltemos pueda que mi hijo esté creciendo y esté en una adolescencia y esté en un punto rebelde y que la única que le soporta todo pues soy yo como mamá, porque uno como mamá es el que soporta, el que les alcahuetea, el que deja que las cosas pasen, pero resulta que si yo llego a faltar como mamá y llega a ir a otro hogar o llega a estar el cuidado de otra persona pues va a ser un poco difícil nadie se va a encargar de tu hijo como tú lo hacías nadie va a permitir lo que tú permitías entonces es como un llamado a, la, a todos los padres de familia que tengan muy presente esto y lo que tú dices es verdad hay que compartir todo hay que enseñarlo desde pequeño no importa que mi hijo esté pequeño y que yo lo mande a atender la cama y lo haga mal no importa la idea es que ellos inicien y que tengan la idea de que si se levantan, pues lo primero que tienen que hacer es tender su cama. No tienen que esperar a que llegue mamá, a que la organice, sino que mi hijo tiene que aprender desde muy pequeño, así lo haga mal. No interesa, lo hiciste bien, listo, hijo, yo más tarde como mamá, pues al ladito voy y la acomodo como pueda, pero ellos tienen que iniciar sus actividades desde muy pequeños. Y también lo que hablaba sobre otros ejemplos de, madre, de
0: madres, cabezas de hogar, que toman realmente la batuta y se apoderan y dicen no voy a dejar que mis hijos pasen hambre que yo no coma que yo no haga que yo no todo este tipo de cosas que a largo plazo pues las llega a dejar bien empoderadas como luchadoras una mujer que se esforzó no y realmente son inspiración a otras mujeres porque hay mil casos que en las que las mamás son abandonadas junto a sus hijos por el papá y el papá se fue y entonces le toca a la mamá, bueno, levantarse y, y vamos para adelante porque no, de eso salimos. Y así pasa y, y creo que dentro de todo eso podemos hablar y reconocer que las mujeres necesitamos ser conscientes de, de todo lo que logramos porque eso nos ayudaría a, a reconocer nuestro lugar en la sociedad, a reconocer nuestro lugar también como mujer en, no sé, en mi vida. Sí, entonces creo que es importante reconocer todo lo que tenemos por más mínimo que sea nuestros logros, ya sea sí, sacar a mi hijo adelante, tener a mi hijo estudiando, todo eso que nos, nos ayude y nos dé fuerza para continuar.
1: Sí Alejandra, por eso te hablaba anteriormente, de que hoy tenemos una invitada que nos va a pues, aterrizar un poco más a este tema, una persona que ha vivido diversas cosas y que se empoderó y dijo puedo, puedo, lo voy a lograr y pues ahorita la tiene digamos en un puesto que ella quiso desde pequeña y que ahorita quiere lograr muchas cosas, quiere trabajar en pro de todas las mujeres del departamento, en todas las mujeres del municipio para que se apoderen de lo que somos y de lo que podremos lograr entonces vamos a llamar a nuestra invitada ella es Milady, Milady Álvarez ella ahorita está ejerciendo su puesto como concejal electa del municipio de San José del Guaviare y pues qué más ella para contarnos todo el tema del empoderamiento de la mujer todo el tema de lo que ella quiere lograr ahorita desde su puesto, de donde está de donde soñó estar, entonces pues nos sé, cedemos la bienvenida a Milady hola Milady, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes Tatiana, buenas tardes a todos los que hacen programa aquí entrenó. Listo, Milady, para nosotros es un placer tenerte acá, pues acá en nuestro programa, Acá Entre Nos, y como te venía diciendo, es un tema muy importante porque todo lo que tiene que ver, sé que estás muy interesada con todo el tema del empoderamiento de la mujer, entonces quisiera, así en cortas palabras, para ti qué es esa palabra, esa palabra empoderamiento, esa palabra empoderamiento de la mujer, qué te ha llegado, qué te ha llevado a estar donde estás y a querer lo que quieres lograr para ayudar a todas estas mujeres del departamento, del municipio del Guaviario.
2: Claro que sí. Hoy bien, lo que les digo a, a las mujeres de San José del Guaviare y de todo el departamento, si nos escucha, esta palabra de empoderamiento femenino, para mí es una palabra muy grande, debido de que para nosotros nosotras lograr y llegar a un espacio eh, en el cual yo estoy hoy, necesitamos empoderarnos, empoderarnos de las herramientas que están, empoderarnos de todo lo que eh, Dios nos ha dado, a través de las leyes, a través de las ordenanzas, a través de los acuerdos. Ese empoderamiento que tenemos nosotros las mujeres lo debemos llevar así y empoderarnos de todo esto para poder lograr nuestros objetivos y llegar a esos espacios y representar a nuestras mujeres.
1: Listo, mi lady, nosotros eh, pues hablábamos con Alejandra de todo el tema, de lo que tiene que ver, o sea, donde nos comparan ahorita con los hombres, de que nosotras como mujeres, pues a veces no podemos realizar actividades que supuestamente solo realizan los hombres entonces creo, te invité porque sé que estar ahí donde tú estás no es fácil y que creo que muchas personas ven que solo es un tema de hombres que solo son ellos los que pueden liderar ciertas actividades y sé que todas las, las proyecciones que tú tienes pues son muy positivas, sé que quieres lograr todo el tema de la violencia contra la mujer de que esas rutas verdad funcionen de que todas esas casas hogar que están ahorita, todo eso verdad tenga pues un significado y que las mujeres tengan una atención integral en todo esto, quisiera que me dijeras un poquito, ¿qué vamos a hacer mi lady, para que esas rutas, o qué vas a hacer desde el Consejo Municipal, para que esas rutas, verdad, le den como la atención que deben a las mujeres?
2: Claro que sí, nosotras eh, como lo decía eh, lo decías, ese es un eco que dice que nosotros no podemos hacer lo que los hombres pueden hacer, claro que sí, si nosotros nos proponemos, si nosotros nos empoderamos, si sí lo logramos hacer desde el Consejo que venimos trabajando, eh, las concejalas la, las cuales estamos hoy representando a las mujeres del municipio de San José, es eh, empoderarnos de, de estas leyes, empoderarnos de estas herramientas que nos está dando uh, el Congreso, que nos está dando el gobierno, para nosotras desde aquí el Consejo empezar a, a esos espacios, empezarlos a hacer respetar, como le digo. Nosotros aquí cuando llegamos al Consejo no existía la Comisión Legal de la Equidad para la Mujer y es una herramienta que nos dio el Congreso eh, en pleno en el cual aprobaron esta ley y hoy el Consejo Municipal lo está adoptando me, mediante un acuerdo con el voto de todos los honorables concejales, también con, en el tema de los hombres. ¿sí? Entonces nosotros sí logramos eh, eh, que en estos espacios eh, estas leyes o estas herramientas se cumplan y sean implementadas. Claro que sí, eso es un eco porque pues, finalmente gracias a Dios la corporación del consejo contamos con caballeros, contamos con hombres que también les gusta el tema de la equidad, la equidad de la mujer, de la equidad de género. Entonces hoy invito a todas las mujeres que nos están escuchando en este programa que cuando se quiere, cuando estamos empoderadas, sí podemos, sí podemos eh, solamente tomar la iniciativa, eh, presentar las iniciativas para que sean cumplibles. Desde, esa, desde ese espacio que hoy se creó en la Cooperación del Consejo, que es la Comisión Legal de la Igualdad de la Mujer, desde allí tenemos muchas herramientas para hacer cumplir lo que es la política pública de la, de la mujer en el municipio, todas estas rutas de atención y trabajar articuladamente con la gestora del municipio y con todo el enlace de identidad de género.
0: ¿Qué podemos hacer a nivel político por las mujeres? O sea, ¿qué, qué podemos buscar más herramientas? ¿Se pueden crear desde el Consejo o iniciativas para promover claro el, sí. el, el empoderamiento femenino?
2: Claro que sí, desde, desde el Consejo, eh, en este en esta Comisión de Legal de la Equidad de la Mujer, eh, tenemos un eje eh, que es en el tema político, ¿sí? que es el cual eh, articular con la administración municipal, llegar con capacitaciones, llegar con todo el tema de, de programas, allí en los espacios de las mujeres y decir ustedes si pueden hacerles conocer las leyes el, el tema de la cuota femenina en las listas todo este tema eh, político lo vamos a tratar con un plan de acción que vamos a empezar a trabajar desde la corporación del consejo que hacen parte también dos caballeros y las tres cabildantes de, del consejo en el cual en estos planes de desarrollo que ya se le aprobó al señor alcalde y estos planes de acción de enlace de equidad en género dejen eh, estas línea en el cual vamos a trabajar en el tema en el tema, en el tema político como capacitaciones entre esos. desde el consejo vamos a estar trabajando muy, muy duro en el tema de empoderamiento de las mujeres en el entorno político
0: ¿Cómo se les puede enseñar a las mujeres sobre el empoderamiento femenino? Porque es que yo creo que para que la mujer sea respetada, debemos aprender nosotras mismas eh, y reconocer nuestro lugar en la sociedad.
2: Sí, claro, ese es un factor muy importante que debemos tener nosotras, las mujeres, eh, cuando nos vayamos a empoderar en el tema femenino, que tenemos que ser, eh, que ser solidarias entre nosotras, eh, cuando yo digo solidarias es que lo que yo sé, enseñarle a otra, pero, eh, con debido respeto y eh, valga la redundancia respetando los espacios de cada una porque pues eh, algunas están empoderadas por decir en lo político, otras están empoderadas en el tema social, otras están empoderadas, son diferentes empoderamientos que hay en todo el entorno femenino, ¿cierto? Pero entonces tú lo decías eh, nosotras debemos respetarnos nuestros entornos y crear una, sol, una sola voz para ser escuchada y para que no, el otro lado no nos miren que es que son las pelonas o son las feministas sino que de verdad esas mujeres vienen trabajando unidas para que el, eh, el, el empoderamiento femenino salga eso es lo que yo pues esa es mi, 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 mi perspectiva en el tema de el empoderamiento femenino
1: pues mi lady, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Créeme que todo esto es un aporte, digamos, lo positivo, que todas las mujeres que te están escuchando hoy nos están escuchando a nosotros y pues también los hombres para que tengan presente de que nosotras somos y cuando nos proponemos algo lo logramos, que no solo son ellos sino también nosotras. Hoy pues ya hacemos este llamado a ellas y pues qué más ejemplo que el tuyo que estás ahí, que quieres lograr grandes cosas. Entonces agradecerte enormemente por este espacio y pues ojalá todo lo los objetivos que te vas a trazar en este tiempo de tu de tu periodo de ahí en la, el consejo, pues logres eh, logres todas esas actividades que quieres hacer en marco de la, en, el, en pro del empoderamiento femenino. Entonces, muchísimas gracias, mi lady, por el espacio y pues nos vemos en una próxima oportunidad.
2: Claro que sí, sí, a ustedes por invitarme y aquí mío aquí entre nos quiero decirles que cuando yo empecé en el tema político de entré como un relleno. perdóneme la expresión. Después de que me di cuenta que era el tema político, me empoderé y hoy no entré de relleno, sino que entré porque quería ser concejal nuevamente y eh, en un tema de la lista con propiedad. No por, rellenar, no por rellenar un tema femenino o un espacio femenino, sino porque yo estaba empoderada en lo político. Sí, Muchas gracias Muchísimas la gracias
1: a ti. Chao. Okay, chao.
2: Tatiana,
0: para continuar, ¿cómo podemos
1: empoderarnos desde casa? Empoderarnos desde casa Alejandra, claro, yo creo que te lo lo mencionaba así por encima anteriormente y tenemos que empezar, no es que digamos sigamos, o sea la idea es que las mujeres empecemos poco a poco, no quiere decir que en nuestro hogar pues cambiemos radicalmente las cosas de la noche a la mañana sino empezar a las mamitas que tienen niños, varones, hijos, varones de todas las edades y tenemos pues también mujeres, es iniciar como que las actividades alejando de lo que te decía anteriormente, que iniciemos todo por igual, que tanto mamá como papá lo podemos hacer, tanto hijo, varón como mujer lo pueden hacer la idea es que repartamos esas actividades y demostremos de lo que como mujeres somos capaces y lo podemos hacer, el tema del siempre lo diré de la comunicación entre familia para que se den cuenta que todas esas actividades las podemos hacer por por igual y que si digamos mi hijo quiere realizar alguna actividad que el papá no esté de acuerdo que porque lo ve que es de mujer, que porque no le sale, que porque esto no es para usted no, o sea que creemos ese ambiente en nuestra casa de que todo lo que queramos lograr pues lo logremos por parte de nuestra no importa si es, es una carrera que solo la hacen mujeres, porque normalmente, te doy un ejemplo Alejandra, eh, cuando entré a estudiar psicología, solo estudiamos mujeres, solo estudiamos mujeres, y entonces el hombre que llegaba lo señalaban que era el, el, el afeminado, el que no era pues 100% hombre, que no, entonces son como para visualizarnos un poco de que son carreras que puede hacer todo el mundo, todo, si un hombre quiere estudiar psicología, una mujer quiere estudiar psicología, lo puede hacer, entonces si yo como, como hijo varón, le digo a mi, a mi papá que quiero estudiar psicología y pues no le gusta porque el tema es que solo lo estudian mujeres, entonces no, es como yo, también apropiarnos de esa situación o dicen como no, es que eso es muy fácil eso lo estudian las mujeres exacto, o sea, no es como un tra no es una profesión que te va a acarrear, digamos, responsabilidades como fuerza, como cosas, entonces es como empezar desde casa, Aleja a hablar eso con nuestros hijos que si quieren salir adelante, no importan que lo quieran hacer, que las actividades se distribuyan igualmente que si yo barro, mi hijo también lo puede hacer, mi hija también lo puede hacer yo como mamá lo hago, si mi esposo yo también puedo despinchar un carro ¿por qué no? ¿por qué no como mujer lo podremos hacer? ¿por qué no nos Podemos desbarar en ciertas cosas que creemos que son solo para hombres, entonces te diría que iniciáramos así para que ese empoderamiento empiece desde casa, sobre todo que se lo, digamos, se lo demostremos a nuestros hijos para que ellos más adelante pues no tengan ninguna situación que, tengan que tengamos que lamentar o que digamos no se enseñó desde casa.
0: Bueno, y con esto hemos llegado al final de nuestro... Capítulo sobre empoderamiento femenino esperamos que les haya gustado los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones al whatsapp 312 543 3502 y nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde acá entre nos Acá entre nos nace la necesidad de ayudar, guiar y orientar a la población guaviarense que no tiene la posibilidad de tener una atención psicológica por
1: diferentes motivos. Soy Tatiana, psicóloga. Soy Alejandra, profesional en lenguas modernas. Y en este espacio hablaremos de temas importantes en nuestra sociedad, pero a la vez relevante en nuestra salud mental. Escúchenos este y todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Marandú Astéreo. Y recuerda, todo quedará acá entre nos.